0: Todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu acredito nas forças de um Deus que rege todo o universo. Ele é o meu mestre, minha luz, meu caminho, minha verdade. Ele é a minha vida. E é por isto que eu vou cada vez mais longe. Graças a Deus. A carta de Tiago. No capítulo 1, versículo 19, diz assim... Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, e pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado deste mundo. Outro dia me fizeram a seguinte pergunta: como saber se a minha religião é verdadeira? Então vamos fazer umas minúcias sobre Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. A ênfase de Tiago é sobre o autoengano. engano se um cristão é enganado pelo inimigo é uma coisa mas se ele peca porque engana a si mesmo é uma coisa muito mais séria muitas pessoas caro ouvinte estão pensando que já estão salvas porque é um religioso porque vai à missa porque vai ao culto porque vai receber um passe lá no espiritismo Muitas pessoas pensam que estão salvas, mas ainda não estão. Muitas pessoas pensam que são espirituais e não são. A verdadeira religião, caro ouvinte, ela está centrada na pessoa de Cristo, na palavra de Deus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quais são as evidências de um crente verdadeiro? de um cristão verdadeiro a verdadeira religião está centrada na palavra de Deus quais são as evidências de um cristão genuíno verdadeiro um cristão genuíno tem a sua vida centrada na palavra de Deus ele nasce a partir da palavra de Deus existe um nascimento caro ouvinte que é carnal do ventre de uma mãe de uma mulher mas existe um nascimento que é espiritual João capítulo 3 Nicodemos, que era doutor da lei, foi confrontado pelo próprio Jesus Cristo quando Jesus vai falar para ele, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário que haja uma regeneração de cima, através do Espírito Santo, porque através disto recebemos uma nova natureza, uma nova identidade. Uma nova vida. Como saber se a minha religião é verdadeira? Ela acolhe a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada a uma semente e o coração do homem a um solo. Tiago no capítulo 1, no verso 21 vai dizer. Portanto, despojando-vos de toda impureza e de todo acúmulo de maldade. A palavra de Deus, meu amigo. Minha amiga, é comparada a uma semente e o coração do homem a um solo. Jesus falou de quatro tipos de solo. O solo endurecido, o solo superficial, o solo congestionado e o solo frutífero. Nós precisamos preparar o nosso coração para colhermos a palavra. Precisamos remover as ervas daninhas da impureza, da maldade. Aquele que tem uma fé genuína é aquele que acolhe com mansidão a palavra de Deus implantada. A mansidão é o oposto da ira. Aquele que tem a palavra tem mansidão. Tiago 1,19 Precisa adubar o terreno para que a semente frutifique. A palavra deve ter raízes profundas em nossa vida em contraste com a superficialidade. Aceitamos de bom grado a transformação que Deus opera em nós, através da palavra o resultado da recepção da palavra é que ela é poderosa para salvar a nossa alma quando nascemos da palavra quando ouvimos a palavra recebemos a palavra e praticamos a palavra e então podemos ter a garantia da salvação quem pratica a palavra conhece a si mesmo a palavra aqui é comparada não como semente mas como espelho o principal propósito do espelho é o autoexame. Quando você olha para dentro da palavra de Deus e quando você compreende o que ela diz, você conhece a você mesmo, aos seus pecados, as suas necessidades, os seus deveres e as suas recompensas. Ninguém olha no espelho e sai correndo, sem fazer nada. Você olha no espelho para saber se penteou o cabelo, se o rosto está adequado, se a maquiagem não está borrada para as mulheres. Você olha no espelho para ver as coisas como elas são. Quando você olha no espelho, você descobre que tipo de pessoa você é e como você está. Muitas vezes lemos a Bíblia tão desatentamente que não conseguimos ver quem somos, como nós estamos. Não temos convicção de pecado. Não sentimos sede de Deus. Não falamos como Isaías, ai de mim. Não falamos como Pedro, Senhor, aparta-te de mim porque sou pecador. Não falamos como Jó, eu me abomino no pó e na cinza. Cuidado para não fracassar em fazer o que o espelho está mostrando. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso praticá-la. Nós nos reunimos muito para conhecer a Bíblia, mas praticamos pouco. Não basta falar, é preciso praticar. A prática é o exercício daquilo que você descobriu dentro das Escrituras Sagradas. Quem pratica a palavra, ouvinte, torna-se verdadeiramente livre por que Tiago chama a lei de Deus de lei perfeita ou de lei da liberdade? É porque quando nós obedecemos a Deus, Ele nos liberta. João 8,34 diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus disse, Se vós permaneceres em mim e nas minhas palavras, vós sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Deus não deu a sua lei como meio de salvação, mas a deu como estilo de vida para os salvos, aqueles que haviam sido redimidos. Quem pratica a palavra torna-se bem-aventurado em tudo que realiza. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. É como olhar no espelho, observar que as roupas estão sujas, manchadas, amarrotadas e não fazer nada. Ouvir a palavra e não praticar é ter uma falsa religião. O verdadeiro cristão tem um relacionamento governado pela palavra. Ele é pronto para ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ele está pronto para ouvir as pessoas. Pronto significa rápido. Temos dois ouvidos para ouvir mais e apenas uma boca. Esta é a regra de ouro da comunicação interpessoal. Ele é tardio para falar. Precisamos estar atentos no que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. A vida e a morte estão no poder da língua. Há dois perigos também acerca da ira, sabe aquele temperamento indisciplinado, a implosão da ira, onde as pessoas se ferem em vez de se amarem e se perdoarem, o inimigo leva vantagem sobre nós. O verdadeiro cristão tem suas ações religiosas dirigidas pela palavra. A pura religião e verdadeira vai muito além das doutrinas e rituais, ela envolve prática, ação Hoje há um divórcio entre o que professamos e o que vivemos. Aqui, Tiago menciona dois aspectos negativos e um positivo. Tiago alerta sobre o perigo de um temperamento doente, explosivo, de uma língua solta. Jesus disse que a pessoa que nutre raiva, que desemboca em ofensa ao próximo, é passível de condenação. Mateus 5,22 Jesus disse Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens Dela darão conta no dia do juízo Porque pelas tuas palavras serás justificado E pelas tuas palavras serás condenado Mateus 12, 26 e 37 Tiago compara a língua como um cavalo sem freios Como um navio sem leme que pode espatifar-se facilmente nas rochas. Tiago compara a língua como uma fagulha que incendeia uma floresta, uma fonte contaminada, uma árvore que produz frutos venenosos. Tiago compara a língua como uma fera selvagem. Jesus disse que a língua revela o coração. Mateus 12, 34 ao 35 uma língua controlada significa um corpo controlado a maledicência ou chamada fofoca é o pecado que Deus mais abomina você sabia disso? então leia provérbios capítulo 6 verso 19 está escrito nós vivemos no mundo de imundice moral o mundo é um sistema corrompido que se opõe a Deus ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. A marca de um cristão verdadeiro é que ele se afasta de um sistema que corrompe os bons costumes. O salvo tem uma vida nova, uma vida diferente no namoro, no casamento, no sexo, no trabalho, no lazer, nas festas, nas diversões, no dinheiro. Aquele que professa uma verdadeira fé tem compaixão dos necessitados. Tiago não está enfocando a questão doutrinária, mas a um assunto de prática cristã. O conteúdo da fé é a morte expiatória do Cristo e de sua ressurreição gloriosa. O cuidado dos necessitados não são o conteúdo do cristianismo, mas a expressão dele a preocupação prática da religião de uma pessoa é o cuidado pelos outros quando nós olhamos no espelho da palavra nós vemos a Deus a nós mesmos e também o nosso próximo palavras não substituem as obras portanto as obras não salvam quem salva é Jesus a conclusão que eu faço você quer que Deus o abençoe? Então leia a palavra, descubra o que ela diz e viva de acordo com o que ela está falando e que a partir desta palavra você possa entender o que é o verdadeiro cristianismo. Eu sou o Bispo Júnior Neri, Ministério Ágape Nova Aliança, o povo mais feliz da terra.